0: Bra mer lyssnare. Ja, det får vi verkligen hoppas. Ja, hur är det med dig Josefin? Ja, Det är som jag tror att jag brukar säga jag är lite trött. Ja. Det är måndag. Ja. Eh, måndagar är typ de dagarna som jag är mest trött oftast. Du är liksom ledig måndagar. Ja, va? precis. Så jag brukar ta det ja. lite lugnt. Och sen så oftast gör jag ju väldigt mycket på helgerna. Ja. Och då blir måndag någon form av återhämtningsdag. Ja. Då jag försöker att Komma i balans igen. Jag känner kroppen är liksom som nästan bakis. Ja. Och jag har inte druckit någonting utan det är bara... Men du har åkt Trött. båt ju. Du var ju ja. på Åland på. på, på... Orland, Precis. jag var på Åland med mina konfirmander som jag jobbar med. Ja. Så vi var ett, ett gäng på 21 stycken. Mm, vad mm. Ja, det var jättehärligt. Jag hade med mig min sambo Otto också som hjälper mig ju. Jobba lite extra som ungdomsledare. Mm. Och sen två av mina kollegor. Då. Och sen två unga ledare som är snart 17 och snart 19 Och resten var konfirmander. Mm. Så vi hade en hel helg där, fredag till söndag. Vad kul. Gjorde massa skojiga saker och åkte och badade. i bad och allt möjligt. Mm. Men man blir ganska trött efteråt. Ja, det, är det är klart. Intensivt. Så var det Så. lite stormigt också va? Ja, det var ganska stormigt igår när vi mm. skulle åka Så. hem. Så det var många som blev lite sjörsjuka så där. Mm. Fick tugga såna här åksjuke tuggumin som smakar mm. jätteäckligt men Jaha, funkar väldigt det. bra. Ja. Ja. Så att när jag kom hem sen så somnade jag faktiskt direkt och sov i typ en och en halv timme sen gick jag ut och plockade in hästarna, fixade stallet och sen tog jag in hästarna för det var väldigt blåsigt hemma. Ja, det blåste också väldigt ja. mycket. Och regnade gjorde det också. Så det var inget kul väder. Det var, jag kände att nej jag vill inte ha dem ute på lövstriften. Jag ta in dem. Mm. Man vet ju inte om de blev skrämda för att nej. det blåser. Eller om något träd faller. Eller vad som helst. Och det var faktiskt två stycken hästar i närheten av mig. Som hade sprungit bort nu. Under natten. Ah, okay. Men de blev hittade eh, för ett par timmar sedan då, Innan jag kom hit till dig. Okay. Det var jätteskönt. Ja vad läskigt. Det, läskigt. Ah, det, det verkar som att allt hade gått bra. Men det känns som att det har varit väldigt mycket sånt nu senaste året. Mm. Många hästar som har sprungit bort och så. Ja, jag vet att det hände ju nu några år sedan, men du vet att det någon här i närheten. Men det var ju vid nyårsafton som ja. Hesper då och sprang genom saket och det gick genom isen. Ja, den, ja. var det Hästen, Helge? Inte. Den här mm, nordsvenskan? Jag... Ja, precis. Ja, jag kommer ihåg det också. Ja, det är det. Mm. det var en av de första såna här uh, rörelserna på Facebook, eller vad man kalla det för mm. som jag var involverad i, för det var ju en Facebookgrupp, så här, Hitta Helge mm. eller vad det hette man kunde dela tips och ja, lägga upp kartor på vart man hade sökt och så. Så där började mm. den här rörelsen när man hjälpte så åt. Mm. Som jag tycker är helt fantastiskt med sociala medier. Ja. Verkligen. Men det var lugnt att se det igår. Det var blåsigt här också. Jag hade en vid lektion då. Ja. På eftermiddagen men då var det hyfsat. Men sen så efter, strax efter när vi var, hade kommit in i stallet då började det liksom blåsa upp mm. lite mer. Men men sen ville jag ändå kolla Herman och så här. Så jag allongerade honom lite grann på ritbanan. Och mm. kolla hans eventuella. Ja, så att det inte kommer att hjälpa. Nej.
1: Ja, det Men såg han såg, det såg bra ut. Så mm. det var
0: jätteskönt. Men det blåste ju rätt mycket. Så han fick springa lite lösa igår istället. Mm. Och då galopera han. Så hejvilt vilt. Och titta, det var kul att få sträcka ut sig. <laughs> och sen oh. efteråt så tog jag ut Gingis också. Så inte han han skulle väl få lite motion med. för Han såg ja. lite sugen ut på att gå ut. Men det var väl med att han ville ut i hagen. För sen när vi väl kom ut på ryggen och gick han där jätte, och jätteseg. Jag och inte. Mm. nej det här kommer inte bli något bra. Försöka langera honom. Så jag gjorde faktiskt så. Apropå det här som vi har pratat om tidigare också. Att kolla vad hästen är för, för på humör. Vad ja. de vill göra. Och då tänkte jag. om Jag släpper lös så får vi se om man vill springa själv. Eh, men det var han inte heller så sugen på. <laughs> men då körde vi lite hårsmanschip. Och han fick och lös efter mig. Så gick ja. vi lite mellan koner. Och bara mm. skrittade liksom. Och han följde mig jättefint. Och det tyckte han var helt okej. Okay. Tänkte, Men nu måste vi springa lite. Så jag började springa. Och han mm. fortsatte gå där i sin takt. Och lunkade efter. Men sen så sprang jag till och busade till lite grann. Och liksom försökte använda min röst. Få igång mm. honom. Mm. Och det funkar. Så då mm. sprattade han till där. Så och så sprang jag runt. Och så byggde upp lite hinder. Och så var han igång. Ja. Så när du höjde din energi så fick, ja, han, också fick han också Ja då fick han också man kanske kände för mig också att det var lite kallt. Och det ja. regna och blåste. Och... Ja, lite otaggande där. Jag tänkte, vad håller du på med? Ska du dra ut mig här nu? hade ja. ja, eller hur? Men ja, vi fick oss ett träningspass på han och jag. Ja. Det är spännande där med... Jag har ju några hästar som jag har pratat om tidigare. Att de är så olika i energin. Ja. Men en del av dem som man verkligen behöver väcka, väcka upp. Alltså få igång riktigt innan man kan börja göra någonting. Ja. Så att man måste liksom bara... Juhu, nu ska vi göra något jätteskojigt här. Ja. Och så är det med... Om man jobbar med barn eller har egna barn också. kan Ibland mm, ja. så, så, nej det blir inte göra. Då får man göra något roligt av det ja. istället. Och då brukar det vända. Ja. Och det är ju samma, till exempel här om man, man ska rida. Han kan vara ganska seg ibland och få igång. Mm. Det är olika från dag till dag. Men har han den här sega dagen så brukar det räcka med att börja trava lite. Mm. Då kommer han igång. Och sen liksom, då är det lagom tempo på honom. Ja, jag kan ibland till och med gå direkt från, alltså jag skrittar fram... Och så kanske jag känner i traven att bara, shit, det här kommer inte gå. Hästen bara gör mm. motstånd, ja. bara, nej, jag vill inte. Då kan jag till och med gå upp i galopp ja, och träna det. lite övergångar, trav-galopp, trav-galopp, mm. tills jag känner att åh, nu kommer hästen igång. Ja, var... Och då har jag den här energin som jag vill ha i traven. Mm. Och det är inte ja. helt fel faktiskt. Nej. Man måste få igång energin, för att om du inte har motorn igång så, och bara sitter och driver och driver och driver då blir det ju, det blir inget bra. Nej, och det blir inte kul heller för någon. Nej, det blir ju asjobbigt för båda. Vi har ju börjat med en ny rutin här hemma i mitt stall. Okay. Ja, men det är en av mina ryttare som har ridit oss mig för ett par år sedan och har kommit tillbaka. Mm. Jätteduktig, ganska ung tjej. Hon fyller 21 år. Mm. Eh, och hon har eh, börjat träna dressur för en jätteduktig tränare som heter Pritt Hanberg. Mm. Mm. Hon är landslagsledare för Youngrider i Young Rider laget Mm. Ja. Och hon håller till faktiskt bara tio minuter hemifrån mig mm. Så att nu varannan tisdag ska de åka upp dit och träna dressyr Vad roligt Ja, och tisdags, tisdagen som var, då var vi där Jag jobbar ju alltid på tisdagar naturligtvis den mm. dagen Så jag fick gå lite tidigare från jobbet Min kollega var jättesnäll, lät mm. mig åka så jag körde direkt ifrån jobbet till stallet och kom dit bara fem minuter innan de skulle köra igång sin lektion. Mm -hmm. Så han var med och tittade hela tiden. Och lilla Joforin som har red på det är min eh, han är det pony, ja. en, en av mina araber. Så uh, han skuttade omkring där, såg jättefin ut. Eh, och först var hon tydligen lite så här och skulle visa ja. upp sig, men sen så slappnade han av och så jättetrevlig ut. Så det var det var en väldigt fin Avslutning på lektionen verkligen de kommer, kommer hon att rida rita. honom varje gång eller kommer det olika Jag tror att hon kommer rida honom ja. eh, Hemma hos mig så tränar hon ja, De flesta faktiskt ja. Och eh, tanken är väl att hon ska få starta Några av de andra också I framöver Men i första hand så är det ju får den som hon ska tävla För honom har hon varit ute med ganska mycket eh, Förra året Och förra tror jag också men nu när hon har fyllt 21 så är hon ju inte ponnyryttare längre. Nej. Utan då kan man rida så här speciella tävlingar som heter typ rå eller rö. Och jag är inte alls insatt i det här ska jag säga. Men det hon har förklarat lite för mig att vissa tävlingar finns det inte de här äh, åldersgränserna i. Men då är de lite speciella. Mm. Men generellt i vanliga dressyrtävlingar så behöver hon rida honom som en häst nu. Även om han är ponny eftersom att hon är mm. för gammal för att rida Eh, och då kommer hon tävla division 3 med honom för hästar. Så det ska bli jättespännande att följa och se om det kan funka bra. Mm. För de har fått fina procent i ponnyklasserna mm. Jag hoppas ju att han kan prestera bra även om han tävlar mot stora hästar och är ja. väldigt liten. då men Han har fina gångarter och rör sig jättetrevligt och kan bära sig väldigt bra också. han ja. är ganska knepig att rida. Känslig och väldigt framåt samtidigt så du måste ha väldigt mycket stöd i handen, alltså kontakt med tyglarna, men vara väldigt mjuk samtidigt, mm. du får inte ta för mycket i honom och du får inte ge för mycket eftergift heller, utan han behöver ha det här stödet för att mm. han är så han har så mycket power liksom just var det honom mm. som gör det precis, och då du vet ju han är jag honom, värsta myspellen också, ja i skogen. skogen. Ja, han är liksom så himla allsidig och ja. Jag har ju honom mycket på lektioner och sånt där också. Jättetrevlig. Ja. Ja. Lektionshäst. Och världens härligaste personlighet har han. Men när, när han ska jobba på rätt sätt. Om han ska jobba på rätt sätt. Mm. Då vill han ha ryttaren med sig. Att man ska mm. ha liksom allt på plats. Och inte fuska med någonting. Eller glappa med tygen eller sådär. Mm. Så det ska bli jättespännande att följa hur den här utvecklingen blir. För det här blir första... Lektionen de tar. Och då hon den här tjejen som rider har ju faktiskt tävlat honom som jag nämnde. Mm. Men under den perioden som hon tävlade honom så var det väldigt spontant. Typ hästen hon brukade tävla var skadad eller sjuk. Och så har hon av sig till mig. vad Kan jag få låna honom på en tävling? Och jag är ju ja men det blir kul. Mm. <laughs> Även om ju foria mest har ja, tränat uteritter och dressyr någon gång ibland. Väldigt sporadiskt då. Tills Emma mm. kom. Så um, har, ja, uh, uh, han, han hade inga problem att åka iväg och tävla dressyr och prestera suveränt och jag tror någon av tävlingarna förra året kom väl fyra, fjärde placerad med henne, mm. ett B tror jag det var. Mm. Och sen senaste tävlingen det var i december då var inte typ första utanför placering eller andra utanför placering och då hade de andra väldigt höga procent för de, de råkade få en taktmiss så, så jag tror att de fick oh vad var det över 68% eller 69% i en eller ett C2 eller vad det var för något mm. så de hade fått över 70% om man inte hade fått en liten taktmiss mm. där i programmet så det var jätteroligt. Ja, vad kul. Och nu när de kan träna tillsammans regelbundet så tror jag det kommer bara bli ännu bättre. Mm. Så ja, jag tycker det är roligt. Eh, och jag är även också väldigt motiverad att tävla och träna mer resyr. Eh, jag ska faktiskt försöka komma ut på någon tävling nu det här året. Spännande. Ja. Har du någon häst, favorithäst då som du, eh. du rider då? Ja. Alltså jag brukar ju, ja, Schaman, min eh, tävlingshäst i distansritt, eller en av tävlingshästarna, han, han som gick EM förra året i distansritt. Ja. Hon gillar jag, dressyrida. Mm. Men han är också väldigt känslig och han trivs inte så bra med bett. Nej, okej. Okay. Så där har vi ett stort problem. Mm. Han är väldigt trevlig i dressyren på bettlöst. Mm. Men när han har bett så rycker han mycket i tyglarna och tar ut tungan och sånt där. Och då får, då får man avdrag direkt mm. i resurprogrammet bedömningen. Mm. Men han hade problem med tänderna när jag köpte honom. Och hade då, när vi tog ut tandläkaren så hade han så här sugit på bettet. Och då hade han haft typ ett tvådelat eller tredelat så här ledat bett ja. som viker sig. Mm. Och så hade han sugit på det så att det, det hade nött ner tänderna bak. Ja, så har jag haft med Herman också. Med ja, och, och det var nästan så att pulpan var framme liksom Oj. så att tandläkaren äh, sa att han måste ha jätteont av det här. Aha. Och det har ju blivit ett ticks nu. Aha. Så att när han har ett bättre i munnen förknippar han det med den här smärtan antar jag. Ja, har du testat med rakt Ja, han, han får inte ha något annat annat. Nej. Ja. Så att han har, han har så anatomiskt bett, jag har provat bombersbett med tungfrihet och rakt bett, vanligt metall rakt bett, jag har mm. provat Nova bett. Jag provar provat massa mm. olika grejer. Inte. Nej men nu i veckan så hade min då varit ute och ridit på honom och sa att han var helt fantastisk på det bettet hon har använt. Eh, och det är ett, ett, en variant av ett anatomiskt rakt bett men det som verkar funka med honom är att variera lite grann. Så att han inte liksom vänjer sig vid ah, men nu är det här bettet igen. Nu, jag känner igen den här känslan och så rycker mm. han i tyglarna. Utan ja. att jag varierar så att det belastar på olika ställen i munnen och så. Men får man ordning på det, då tror jag att han kan komma hem ganska fina procent i dressyren. Mm. Så jag hoppas att, det, att vi kan få någon, någon form av ordning på det. Ja. Det blir spännande att följa både ja. i Rytta där och dig då. Ja. Jag ska ha som mål att rida sportkuppen för araber nu i juli i år. Mm. Och jag har pratat om sportkuppen i så många år så att det nästan är löjligt liksom. Men så länge jag har haft arab, jag tror att det är sedan 2012 eller 13 så har jag pratat om att jag ska åka till den här sportkuppen. Du mer om det då. Ja, det är en, ett meeting för bara arabiska fullblod. Mm. Och då kan du tävla i alla olika västerngrenar. Du kan tävla i dressyr och i hoppning och i fälttävlan eller terräng då då. Du kan tävla i speeds, 400 meter full fart, pole bending, så här slalom på tid. Mm. Ja, allt möjligt ja, egentligen. Ja. Och du kan även tillgodoräkna dig en start i distansritt eller en start på galoppen om hästen har gått bra där. Mm. Och antingen så åker du dit bara för att rida... I en specifik klass. Eller också är du med på det här meetinget då. Och kan vinna ett kupppris. Så om du blir placerad. Säg att du är med i fyra olika grenar. Så får du kanske en fjärde placering någonstans. Och en första placering någonstans. och Så, så får du olika poäng baserat på hur du placerar dig. Mm. Och sen räknas det samman. Och när kuppen sen är färdig. Så har den som har högst antal poäng. Den vinner kuppen. Mm. Så att du kan... Du kan komma fyra-femma i flera olika grenar. Och ändå få så pass höga poäng att du kan bli äta, två eller tre i hela kuppen. Mm. Och sen är det såklart utställning också. Då. Det är ett obligatoriskt moment. Så mm. Det är en fördel om man har en arab som är arabtypisk. Mm. Med den här speciella fina huvudet och mm. så. Då. Mm. Men vi har i alla fall som målsättning att vi ska åka dit nu. Sommaren som kommer. och jag Det till och med... jättekul. Det ska bli superkul. Det enda problemet som är att det alltid krockar med en distanstävling som jag brukar ja, åka på. Ja, så förra året så riktigt. åkte jag dit på distanstävlingen istället. Men då fick jag DM-silver för Stockholmsdistrikt, Så att det, var, det var ändå värt det. Ja. Och nu kommer DM igen vara ja. på samma tävling och krocka med sportkuppen. Men nu har jag ändå bestämt mig att jag ska åka på den här kuppen. Ja, det låter så nu, väldigt kul. Alltså. Ja, det är säkert häftigt att få vara där med och se på många andra araber, jag älskar ju mm. den rasen liksom. Ja. Så, um, <coughs> ja. Det ska bli kul. Vi ska du iväg på den här ryttarutvecklingen igen va? Ja, imorgon ska jag iväg till Strömsholm. Mm. Blir, jag kommer då ihåg om det blir träff tre kanske eller något sånt. Mm. Ja. Och det är mycket fokus på mental träning med Johan Plate som vi har lyssnat på tidigare på utbildningen. Han, jag tror vi ska ha tre timmar mental träning i början så det mm. blir ett riktigt mastigt pass. Det mm. brukar vara väldigt givande. Sen så ska vi även ha skrivit träningsdagbok sen förra träffen vilket jag inte har gjort. Oops. <laughs> Men det det jag blev lite stressad När jag såg att det var på schemat Att vi ska ha genomgång av träningsdagböckerna Men jag har ju min aktivitetsklocka ja. Så att jag loggar ju alla Mina ridpass Och ja. även när jag har varit och simmat har jag också ja, Loggat den ju, i klockan Och du har ju plan också på dina ridpass ja. som du har. Så att jag har ju ganska bra koll Jag har inte gjort så mycket Utöver det som står i min klocka liksom. Nej. det resurpassen brukar jag inte sätta igång klockan på Så att det är väl jag får, tänker att jag får räkna ut ett genomsnitt på vad jag gör varje vecka. Mm. Och sen så får jag gå igenom det. Så blir det nog bra. Mm. Sen ska vi även ha fyspass på kvällen i morgon. Det ska bli roligt faktiskt. Hoppas att det går bra också. Vad det, det då tror du? Ja, vi hade det sist. Och då var det mycket... Ja, vi joggade igång och... Lite så som man gjorde när jag gick på fotboll också. Man joggar och liksom gör de här indianhoppen. Ja, och okay. plockar äpplen på marken och sånt. Höga knän. Och sen så <hör> tror jag att det blir mycket styrka. Mm. Förra gången körde de ett rejält pass med burpees och ja, fullrulle liksom. Mm. Men då hade jag varit sjuk. Så jag var inte med på den här högintensiva delen. Utan jag var med på allt fram till dess. Sen satt jag och tittade. Det kändes skönt för att det mm. såg riktigt jobbigt ut. Men imorgon ska jag vara med för nu är jag frisk. Mm. Utöver det så ska vi även ha Bo Geno. Kommer hit. Han ska prata om arbete från marken och tömkörning. Oh, ja. Om jag inte minns fel så har jag lyssnat på honom tidigare. När jag utbildade mig till tränare i distansrätt. Mm. Och han är otroligt duktig på tömkörning. Så det hoppas jag blir inspirerande till att börja eh, vara att göra ännu mer jag ja, Tömkör ju ibland. Men det vore, vore kul att få upp motivationen för att göra ännu mer. Mm. Sen dag två ska vi även ha veterinärlära. Och prata om hur vår ridning påverkar hästens hållbarhet. Också otroligt spännande. Ja, och så viktigt. Ja. Det är en kvinna som heter Ulri Ulrika Norell som kommer att prata om det. Mm. Och... Om jag, att få in. jag hoppas att jag får mycket nya inputs där. Mm. För vi har ju pratat om hållbarhet i ett av våra avsnitt. Och det är ju ett av de roligaste ämnena och viktigaste ämnena mm. enligt mig. Men det vore jättekul att lära sig ännu mer. Så kanske vi kan dela med oss av det sen ja. i podden. Ja. Och sen ska vi även prata om ifall skador går att förebygga. Så det hänger ihop mm. lite. Mm. Med Cecilia Lunnell. Som vi har lyssnat på förra träffen också. Mm. Och avslutningsvis så är det. Någonting som kallas för trygga ledare. Med som heter Katrin Andersson. Får vi se lite vad det är. Mm. Men jag tänker att det. Kanske handlar lite om hur man. Hur man är en bra förebild. och En ledare för sitt team kanske. Mm. Eller så. Spännande grejer. Ja. Det ju verkligen bra. Mm. Jo men det är otroligt. Eh, bra satsning alltså. Jag ja. känner att. Ju mer sånt jag åker på. Ju bättre blir jag. Ja, och, och ju mer motiverad. Precis vad du skulle säga. Ja. Jag kan koppla det till mitt andra jobb. När vi åker iväg på utbildningar och sånt. Ja. Att det är där man får tankar energi. Mm. Energi och liksom, man blir mer peppad. Man åker hem därifrån. Peppad och peppad full, full av inspiration. Ja. Och sen och är det. Liksom. Ja och det är ju de små förändringarna. Alltså, det tar ju tid att göra en förändring i livet. Mm. Och Jag. Alltså, jag tror att många kan känna igen sig i det som håller på dels med hästar eller med sport generellt att man får ju det här, de här dipparna ibland när mm. man inte har hållit maten eller man har inte ätit regelbundet till exempel och då får man ofta en dipp och då vad säger hjärnan då? Socker mm. eller kolhydrater vill jag ha mm. eller fett och det, där håller jag på att verkligen försöka göra en förändring i mitt liv att försöka att dämpa det här sötsuget som man så lätt får mm. Och det tänkte jag på nu när jag var iväg. På det här lägret där jag inte rörde mig lika mycket. Och vi åt buffé då på Ålandsbåten. Mm. Och framförallt på vägen dit så var jag ganska duktig. Duktig kanske är fel ord men. Eh, om man ser till mig personligen. Så blev det. Eh, en eh, vinst i att inte ta jättemycket på efterrättsbordet. Utan jag valde mm. istället att ta liksom, frukt och någonting nyttigt. Mm. Lite grädde till visst men. Inte liksom alla kakor och allting som jag egentligen älskar. Eller som min kropp... Säger att ta det här. Ja, jag vill ha det här liksom. Smar på Ja, så att, För min egen skull så mår jag bättre om jag inte äter jättemycket socker och dricker massa kaffe. Som jag brukar göra på jobbet. Eller många gånger läsk. Jag ja. På och och det, är är det... Man... Hjärnan, eller kroppen blir liksom spidad. Och speciellt jag... Må ganska dåligt av sånt när jag åker iväg en hel helg och inte är lika fysiskt aktiv som jag är hemma. hemma. Jag känner jättestor skillnad. Första natten där på konfirmationslägret så sov jag superdåligt. Mm. Jag var så trött när jag vaknade dagen efter. Jag hade liksom vaknat massor av gånger på natten och jag hade sovit oroligt och så. Vad mm. tror att det på mig? Att inte hade rört på mig. Ja, på fredagen. Sen ja. på lördagen så åkte vi till badhuset. Och var där i över tre timmar. Så då var jag ändå i och simmade och rörde mm. på mig. Och den natten sov jag mycket bättre. Ja, just det. Så att när jag sitter stilla. Så behöver jag försöka undvika. Framförallt socker och för mycket koffein. För att jag blir liksom. Jag får inte utlopp för den här energin. Nej, du blir, för, det blir Ja. Så att där, där är en sån här förändring. Jag försöker göra för att må bättre helt ja. enkelt. Och få bättre... Jämnare blodsockerkurva och så. För jag är ja. ganska känslig för de här dipparna man får. Men då är det viktigt att tänka att äta ganska ofta istället. Ja. Lite ofta liksom. Som nu här precis när vi skulle podda. Då tog vi en avokado här och mm. en apelsin. Mm. Och drack lite te. Och det, det gör ju jättemycket. Istället för att ta en kaka. Ja. Om man sitter för länge kanske så här och ja. pratar. Och så bara ah, men nu, ska vi, nu måste vi äta något. Liksom. Mm. Så är det så rätt att ta. Och sen blir man helt seg efter att ta mm. Men det är ju ofta så, typ på arbetsplatsen eller så. Mitt jobb jag älskar de ju fika. Och ja. det är alltid bulle eller kaka. Det kan liksom inte vara bara något nyttigt eller en frukt. Nej. Men nu senast jag hade föräldramöte med några på mitt jobb. Då köpte jag kakor. Men jag köpte även alltså, frukt. För jag tänkte, ja. nej men jag ska implementera den här, här banan de och man åt upp all frukt ja, kakorna också, det men det var ju många av tonåringarna i mm. kakor mm. <laughs> men all frukt gick åt mm. och jag blev jätteglad jag, kände, ah, man, yes. jag köpte inte det här onödan liksom. utan nu ska jag implementera att jag har de här två alternativen mm. man kan välja kaka eller frukt för så känner jag när jag iväg att det är jobbigt att bara ha ett val mm. om det valet är något dåligt men du ändå är så himla hungrig mm. och Hur då tar jag? jag en kaka eller så men ja. tänker jag också att det är ju inte bara för det här med energin och hur man får och orka med och inte bli trött och sådär när det gäller vad man väljer att äta, utan det handlar faktiskt mycket om alltså hälsan. För mm. äter vi liksom kakor och bullar och vad det nu kan vara, sånt som inte är lika nyttigt. Mm. Så kommer det faktiskt påverka vår hälsa i långsiktigt också. Vi kan lätt dra på oss sjukdomar och så vidare. Mm. Ja, och sen så sänker det ju prestationsförmågan enormt. Mm. Framförallt om du är fysiskt aktiv eller du motionerar mycket eller du, du liksom jag har ett, kanske ett ansträngande jobb. Mm. Rör dig mycket. Du behöver inte vara ut och träna men har du många steg per dag så blir det ju du behöver fylla på med rätt form av näringsämnen. Mm. Och jag tänker det är det även de som kanske inte rör på sig så mycket. Ja. Behöver ju också tänka på det här att äta rätt för att, för att orka. Mm. Och inte bli liksom trött både mentalt och fysiskt också för att det kan vara nog så ansträngande att bara vara en dag på jobbet. Kanske ett kontorsarbete. Mm. Och sen så kanske man hamnar i soffan mm. resten av kvällen. Och det Tänker man på att äta rätt. Nu kommer jag in på kost igen. Det ligger ja. verkligen något svämt om hjärtat ja, här. Men. Mm. <laughs> men, och, ja, man... men med det sagt så som, som jag nämnde. Jag älskar verkligen god godsaker. Alltså jag är verkligen ja, jag är. Så här, godis. Och, och Inte så mycket kakor och sånt egentligen. Men, men mer liksom, sökt. Saker som choklad och sånt. Det, det är verkligen... Jag ja. älskar det. Ja, det är en fallgrop. Ja, för många, och börjar man, börjar man ta en bit så är det svårt att sluta. Ja. Jo, så är det. jag har liksom ingen spärre där. Så jag kämpar lika mycket som många andra gör. Med att inte välja det, det alternativet istället mm. för någonting nyttigt. Men för mig är det då enormt viktigt att jag inte går för länge mellan måltiderna. Ja. För att då... Då finns det typ inget stopp. Nej. <laughs> Stoppar ner i handen i en godispåse. Och sen så bara vröker jag i mig. Mm. Sen tänker jag det låter lite olika meningar. Där. Kanske också med just när man har fysiskt aktiv, mycket. Mm. Så, så kan jag inte tycka. att ah, men då förbränner jag mycket då. Så kanske jag inte liksom, kanske gör av med det. Om jag äter mm. lite onyttigt. Och jag tror att till viss del är det säkert så. Att ja. man kan förbränna bort en hel del. Men å andra sidan om vi tänker att vi äter godis. Och vad som kanske inte. Det är inte så nyttigt. Det vet ju alla liksom. Nej det är att tomma är kalorier. Nyttigt. Då kanske man måste färga igenom dem om vi ska komma in på mm. den biten. Så lagras det i kroppen. Jo, och det är den här föreläsningen jag var på på bosan med nutritionisten. Hon sa ju det: Om man bara är onyttigt och nyttigt. Ja. Alltså för en person som har ett väldigt högt, en väldigt hög energiomsättning mm. så kanske det onyttiga inom citationstecken kan vara bättre att välja mm. än det nyttiga mm. ibland. Men med det sagt så betyder ju inte det att man bara kan äta onyttigt hela tiden för att du har en hög energiomsättning. För du måste också få i dig alla näringsämnen. Ja. Och det är där man går bet när man pratar Precis. om bullar och kakor och godis. För det finns inga näringsämnen i in det. Alltså Nej. det är bara socker och kolhydrater helt enkelt. Mm. Så visst kan man unna sig, och ibland, visst kan man unna sig jätteofta. Som sådana ultramaratonlöpare som jag också har lyssnat på som äter nutellamackor och typ chokladbollar. I alla fall hon gör liksom på. Ja. När hon tävlar. För att hon måste få i sig så mycket kalorier. Ja. Men sen måste hon ju även ha näringsämnena också. Ja. Hon kanske inte äter dem just när hon presterar. När hon är ute och springer då ultramaraton. Det kan pågå i flera dygn. Det är helt sjukt. Men efteråt och innan. Det är liksom mm. jätteviktigt. Ja. Så ja, det gäller att ha en balans. Och... Ja, sunt förnuft att göra det som jag tycker det känns, det känns bra. Mm. Vädret har ju varit ganska kast här igen. Eller det har ju varit hela ja. vintern. Men det blev ju några minusgrader här. Ett par dagar. Ja och då blev det betong i marken. Ja. Men liksom. alltså det... det är inte något snö. Det Nej. Det, det är bättre i skogarna när det är minusgrader. Men på grusvägarna blir det ju stenhårt nu när det inte är något snö. Ja. Så... Just, ja. Har ju du någonting på gång här framöver? Du har en ja. tävling på gång va? Ja då har jag. Den här tävlingen som är. Nämnde i något av våra tidiga första avsnitt. Att vi skulle ja. åka på en vintertävling. Och det har jag var på den förra året. Det var fantastiskt vackert med snö och allt möjligt. Men även där tävlingen ska hållas nu så är det ju problemet att det inte är det underlaget. Mm. Och när jag kollar väderprognosen så säger det att det ska bli... Ja just nu är det plusgrader tror jag. Och det har regnat. Och sen ska det frysa. Och då känns ju det som att det kommer att bli ispana, liksom. ja. Så att jag är så i valet och kvalet. Jag är superambivalent och vet inte vad jag ska göra just nu. Vilket också gör mig trött för att jag, det tar upp mycket energi i hjärnan. Liksom, och har det i bakhuvudet hela tiden. Men du ska, jag ska inte åka på fredag? Ja. Och det är måndag idag? Ja. Så, ja jag, jag måste fatta ett beslut närmare helgen då. Ja. Jag skulle åka med två hästar och så ska jag rida 10 mil. Så det är ju inte bara att lufsa runt liksom ska du rida 10 mil så det, det sliter på hästen och du vill gärna ha bra underlag och sen så vill du ju kanske heller inte rida på 10 km i timmen i genomsnitt alltså det tar 10 timmar då och det sliter också att vara ute så länge så ja, jag vet inte svårt. vad jag ska göra. Ja det svåra är att jag får inga pengar tillbaka om jag struntar i det. Annars hade det ju varit enklare att fatta ett beslut. Mm. Men nu lägger jag ut med pengarna. Ja, Det är, det är ju tyvärr så eller, på gott och ont i mm. distansporten att vi är beroende av väder och vind. Och på många sätt är det en av sakerna jag, jag tycker mest om. För att jag gillar att kunna förbereda mig på rätt sätt. Och kolla på detaljerna och se mm. liksom, vilket ska jag ha på hästen. Vad är bäst för den här banan. Hur ska jag träna? Mm. Men i det här fallet så känner jag mer så här: men shit, Tänk om jag riskerar hästens hälsa. Att hästen kan bli dålig eller skadad eller någonting ja. av det här. Det vill jag ju inte, absolut mm. Mm. inte. Det blir mer kostsamt, tänker jag. då. Jag ja, handla. det kan ju ta jättelång tid. Ja. Både, Kosta både tid och pengar. Men om jag inte åker så behöver jag åka utomlands. någon gång i vår. Ja. Ja. Och det kostar, också det kostar också mycket. Så det är liksom dilemmat med att. Vill jag satsa och ligga på topp. Det är, man måste ta så här tuffa beslut ibland. Ja. Och ibland är det rätta beslutet att inte åka. Men just nu så vet jag inte vad som är rätt. Mm. Jag får liksom följa min magkänsla när det Och se, se om du kan avvakta någon dag till och se hur vädret blir om du kanske inte ändrar sig. För det kan hända mycket på fem dagar. Jo, när jag kollar på prognosen nu så är ju många av dagarna osäker prognos. Ja. Och då kan det ju skifta om väldigt snabbt. Så det kan ju hända att det. Är det bästa vore om det typ började snöa. Och skjuter fram snön lite så att det kommer ja, tidigare ju. Snö typ från onsdag och framåt. Så ja. blir det jättefin packad snö till på lördagen när jag ska tävla. Men ja, det är så här det lämnat med att... Vi får se i kommande avsnitt helt enkelt hur det gick med den här ja, tävlingen. Ja, om det blev någon tävling ja. och hur det gick i så fall. Ja. Men ja, man... Man har sån här beslutsångest ibland. Ja. Det går inte alltid att bara fatta beslut. Och jag har svårt att bestämma mig redan som det är. Ja. <laughs> så det är ju inte det här lättare. Nej, det är så lurigt här med vädret. Jag tänkte mm. jag köpte en klippmaskin. Jag tänkte att jag skulle klippa lilla Gingis. Ja. Han blir ju så varm. Han har ju dels har en PPID. Ja, just det. Och då tänkte jag han har lite problem med sin päls. Han har ju väldigt tjock päls, tänkte men... Jag ska att klippa. Men mm. så blev det ju kallt igen några mm. dagar. Så då gjorde jag inte det. Men jag skulle göra det här den här veckan. För nu mm. verkar det vara plusgrader igen då. Eller? Ja, det ska hålla sig där. 5-6 grader som det ser ut. Ja, och det jag märker att det påverkar hans prestation. Mm. Han orkar inte. Jag tror det är mycket därför också. Som jag berättade i början på avsnittet. Att ja, men han är lite segis. Mm. Han orkar liksom inte. Han är för varm. Nej, jag tänker det. Han får väl lite extra mycket päls eller? I och med pipar i Ja, precis. Så TPI det är ju någonting som inte jag kände till faktiskt innan. Han mm. fick diagnostiserat det här nu i somras i samband med hans fång. Och visst är, fång. visst är det samma som Cushings syndrom? Ja, precis. Mm, och det har så. ju med det är en hormonrubbning. Mm. Så att de kan ju dels då ha problem med, päls, med pälsen. Att de mm. sätter väldigt mycket päls och att de tappar den sent. Så att han har ju typ, när man och varandra hästar har tappat sin päls, då har han massa päls kvar. Mm. Nästan så att han inte tappar alls sin vinterpäls på sommartid. Mm. Nej. Och det är den här rubbningen i kroppen som gör ja. det. Och hur gammal är han? Han är ju 13, han blir 14 i år. Ja. Jag tror, ja. är det inte så att det är ofta när de är 12 år eller äldre mm. tror jag som man märker de här. Precis. Då det kommer liksom. Och du märkte det samma med att han fick fång. Ja, det var när när han var ute så tog de ju prov prover och så. Mm. Blod, blod och så vidare. Då kom ju fram till att det var så. Så att han medicineras ju. Mm. Och... Det är ju ganska kostsamt tyvärr. så Han äter en tablett om dagen och det blir ganska mycket pengar kan mm. jag säga. Ja. Hur, mycket, <laughs> var... hur mycket kostar det typ? Ja, betalar jag nu för 160 tabletter? Det är typ 2,7 ungefär där omkring då. Ja det är vi... ja, vi får 6 6,000 på ett år typ. Då. Ja. Så ja det blir ju 5-500 i månaden i alla fall. Mm. Men, men med den medicineringen så kan han ändå funka. Liksom, ja, och bra. jag märker att han är mycket bättre prestationsmässigt och så. Men ändå så är det någonting. Han behöver kanske äta medicinen ett tag till. För att mm. liksom märka skillnaden. Mm. Sen ska det bli intressant att se också med hans fångproblematik nu, att alltså han fick fång också. Ja, just det. Men det har, har ju samtidigt inte bara samband med gör att göra, tyvärr. Utan det verkar även vara så att han är insulinresistent. Okej. Okay. Det betyder värdena på, för vi har tagit såna här, två sådana här då. Mm. Och då, vad ja. innebär det då? Att han inte får beta gräs? Precis, då kommer han ju vara känslig för beten och, och liksom, troligtvis inte kunna gå. Alltså det är ju en risk man tar om man skulle släppa dem på bete. Risken är att han blir sjuk. Mm. Men det blir det... minsk... minskar den risken om han tränas regelbundet när han går och betar? Ja. Eller har det liksom ingen betydelse? Det vet jag inte helt säkert, men det kan säkert påverka. Alltså, rätt träning och ja, även där vi behandlar honom och PPI, det är det liksom rätt att han mm. får sin medicin för det, så kan det absolut hjälpa till att det inte kommer tillbaka. Men mm. samtidigt så är jag ju ändå är jag är ju redan insulinresistent och väldigt känslig då för socker. Mm. Så är rätt sockerrikt bete den sommaren. Så kan han ju åka på det säkert mm. ändå. Min så det är jättesvårt då. Ja, min ena kompis eller en tjej som vi rider oss med som jag har blivit väldigt nära vän med. Hon red en häst. Hon är från Nederländerna. Hon hade en häst där som var lite som hennes egen pony. Och den visade sig ha PFI det också. Mm. Hörsings. Men hon sa att när den fick medicineringen blev den som en helt annan häst efter ja, tag. Kul. Och att den, alltså hon märkte ingen skillnad alls på, på hästen i sättet. Eller Nej. liksom i framåt eller någonting. Hon märkte ju stor skillnad på pälsen ja. såklart. Han blev mycket ja. finare i pelsen och så. Vad var det för häst då? Mm, det var en pony ja. också. Typ en D-ponny mm. eller något sånt. Jag vet inte vad det var för ras. Mm. Men, Ja, de hade också märkt igenom att han, han blev så långhårig och så. Mm. så att det, är det, är ju, alltså det är ju väldigt... Jag tror att det är många som kan missa den här mm. sjukdomen. Det är lätt att göra det. Mm. Om man inte har kunskap om den. Precis som jag inte hade kunskap om den. Mm. Så det kan vara bra att kolla. Om man misstänker att hästen har väldigt... Så att de tappar pälsen sent mm. och så här på sommaren eller på våren. Mm. Så kolla upp och ta ett blodprov. Mm. Ja. Det kan man göra då. Och det, alltså den här vintern och, och klimatet som vi har nu... Gör ja. ju det väldigt svårt för hästarna också, tänker jag. För jag har ja. hört några som har hästarna ja. otäckade och ja, bara långhåriga. Och de hästarna har liksom nästan börjat tappa pälsen mm. nu. Ja. För att det är så varmt. Ja. Så, ja. så tänker jag också det här med mm. väderomslag och så här. Hur det har påverkat i mina förra sommaren. Var det väl, inte nu sommaren men sommaren innan. Ja. Då var det ju jättetort. Ja. <gå> så det fanns inte mat. Nej. Och sen nu sommaren som var. Då var det ju liksom, då regnar det ju. Mm. Och det blev mycket mat istället. Mm. jag tror att det är också därför som han inbrenade jag med i alla fall. Att det har, har att göra med att han blev mer känslig det för, tror jag också. för gräset. Och det var, det var mycket socker då. Ja, det jag upplever var att det var många som fick problem efter den torra sommaren 2018. Mm. Mm. Och att det säkert hade med gräs och mm. alltså, tillväxten att göra. Ja. Det, så det är så här efterdyningar. Mm. Så man får hålla lite koll på hästarna tror jag. Och se efter den här vintern om vi inte får något smö så kanske man får lite extra koll även där Ja vad ja. Det är svårt att veta vad som händer. Verkligen. Det är också eh, apropå Men att det, här... det påverkar. Den, det måste vi göra. När det, är som, när det, när det, är, man, det blir undervikande över det normala. Mm. Mm. Jag såg en bild på en Sverige-karta nu i helgen när jag var iväg på hur, hur avvikande det hade varit i temperatur jämfört med det normala. Mm. Och vart det hade varit avvikande. Och då var liksom hela Sverige rött. Jag vet inte under vilka månader det var. Men det var någon gång nu under vintern liksom. ja. Att överallt i Sverige hade det varit någonstans i alla fall avvikande till det varmare istället. Och jag hörde att det var någonstans söder, söderut. Det var liksom 12 grader eller något i genomsnitt. Mm. Alltså det hade varit vår liksom. Mm. I någon av de här vintermånaderna som jag har varit. har ju blommat lite. Ja, ja. Det, och det är snödroppar och grejer hemma på tomten. Så att, Har ni det hemma? Ja, Jaha. det är helt knäppt. Men, mm. eh, ja, ja, alltså, vi, får vi, vi får hoppas på vi... bästa bästa möjliga lösning Jag vet inte vad det är. Liksom. Mm. men eh, Någonting som är bra för klimatet och bra för hästarna och för, ja, för alla. Mm. Kom ihåg och följa oss på Instagram på våran Livet med hastpodden. Ja, vi... Eh, vi har ju lagt upp en del inlägg där nu. Men det kommer att komma ännu mer framöver. Och så småningom kommer vi även ha någon liten tävling. Som kommer att ligga på Instagram och Facebook. Mm. Det kommer bli superkul. Ja. Och sen har vi även vår mail som ni kan skriva direkt till eh, livetmedhast.gmail.com Då kan ni dela med er av kanske frågor ni har eller... Om ni har något önskemål på tema som vi ska prata om. Mm. Och det går ju jättebra att skicka DM på Facebook eller Instagram också såklart. Ja. Men ja, det är bara trevligt när ni hör av er. Så har du så jättebra. Så ja. hörs vi nästa vecka. Hejdå. Hejdå.